0: Hola, bienvenidos al podcast de Aprendiendo con Pau Este podcast es para hablarles sobre lo que he aprendido en mis clases Y hoy vamos a, bueno hoy les voy a platicar sobre las áreas funcionales de la organización Bueno, empecemos con cuáles son las cuatro áreas funcionales que les voy a platicar Que son producción, mercadotecnia, recursos humanos y finanzas y bueno, la primera de las áreas de las que voy a les voy a platicar va a ser producción. Bueno, producción es el área de la empresa que tiene como función principal la transformación de materias primas en productos terminados. Y bueno, las funciones del departamento de producción. Primero hay que definir qué es proceso, que procesor se refiere al diseño del sistema de producción de material. Los elementos son tecnología, distribución de instalaciones, flujo de procesos, y cuándo ordenar y manejar los materiales. Pasemos a capacidad, que son las decisiones de la capacidad que se refieren a determinar los niveles de producción óptimos en una organización. Estas incluyen pronósticos, planeación de las instalaciones, planeación acumulada, planificación de capacidad. Después vamos a inventarios, que es la administración del nivel de materias primas, trabajo en proceso y productos terminados. Eh, las decisiones específicas son ordenar, cuándo ordenar, cuánto, ordenar y manejo de materiales. Después vamos a la fuerza de trabajo, que es muy importante aquí, pues se refiere a la administración de los empleados. Aquí se maneja diseño de puestos, medición del trabajo, enriquecimiento de los trabajos y normas laborales. Y bueno, ¿qué puestos son los esenciales? Los puestos esenciales son operarios, que son las personas que realizan un trabajo directo en la fábrica de transformación en la materia, prima y producto. Después está el jefe de planta que el, son los jefes directos de los operarios y se encargan de asegurar el correcto funcionamiento de la fábrica. Después está el personal técnico especializado, que realiza los documentos de producción necesarios para que los operarios puedan ejecutar su trabajo correctamente, como son planos, órdenes, instrucciones técnicas o especificaciones técnicas. Después estamos con el jefe de producción, que es el re responsable del departamento de producción y por tanto que los productos se entreguen dentro del plazo de entrega establecido. ¡Wow! Son muchos, pero bueno, todo, cada uno de ellos es importante para esto. Después tenemos los elementos de la producción, que son la ingeniería de procesos, ingeniería del producto e ingeniería industrial. Primero vamos a con la ingeniería de, ingeniería de procesos, que es poner en marcha y ejecutar todo lo necesario para lograr la óptima explotación de los sistemas a instalar. Estos son maquinaria, mano de obra, circuitos de trabajo, etcétera. Después tenemos la ingeniería del producto, que incluye el diseño, desarrollo, selección de materiales y transición desde la etapa prototipo hasta la fabricación. Y la ingeniería industrial, que esta función agrupa todas las tareas necesarias para el planteamiento de las instalaciones, accesorios, necesidades de mano, etc. O sea, el sistema de procesos físicos. Ahora vamos con la fabricación, que es. Está, dentro de esa categoría está la seguridad industrial, que es, desarrolla procesos y diseños en cuanto a las características de seguridad, controles y sistemas pues control de calidad, que establecen límites aceptables de variaciones de los atributos de un producto e informar el estado en el que se mantiene el producto. Y bueno, hay que hablar sobre el enfoque sistémico de la producción. Ya sé que es mucha, mucha información, pero no se me duerman, porque sí, es bastante. ¿eh? Bueno, ahora estamos con el diseño de los sistemas, bueno, el enfoque sistema de sistemas de producción que es adecuación interna y externa que permite controlar las actividades. Y bueno, buscan lograr un bajo precio y una gran satisf satisfacción del cliente. Aquí algo muy importante, bueno, algo que se me dice importante, es que marketing, producción y administración están muy relacionados. Y bueno, el diseño de los sistemas se realiza en dos etapas. La primera es considerar aspectos como la localización de la planta industrial, es decir, eh, los activos fijos. Y la segunda es la correcta definición e integración de las áreas de producción, flujo de materiales, disposición de almacenes, condiciones ergonómicas, los puestos de trabajo, etcétera. Y ahora vamos con los factores que integran sistemas de producción. Y bueno, los, los factores son la mano de obra, que es el recurso más valioso y forma parte activa del proceso de fabricación. Y también contribuye a optimizar el uso de recursos técnicos. Después tenemos la maquinaria y equipo, que son herramientas empleadas por los operarios para lograr la transformación de las materias primas. Después tenemos materiales, que hace referencia a la materia prima como insumos indirectos y productos terminados. Eh, fallos en el abastecimiento de, materia de materiales en los sistemas de producción ocasiona altos costos de oportunidad, mano de obra y maquinaria ociosa y clientes insatisfechos. Después tenemos el método, método <ríe> detalla la secuencia de los procesos y la ruta de operaciones que deben de seguirse dentro del sistema de producción para garantizar la fabricación de los productos determinados. Después tenemos mediciones, que se realizan mediciones para determinar si las materias primas y los insumos, ins y los insumos satisfacen los requerimientos de calidad y bueno ahora el papel de los costos en el establecimiento del precio aquí tenemos bueno les voy a decir dos definiciones que es el gasto que es el desembolso que se realiza para el desarrollo de actividades y el costo que es la suma de todos los desembolsos para la compra de materia prima y el pago de mano de obra usados en la producción y venta de dicho producto y servicio es decir que el costo siempre va a estar relacionado con la producción y el gasto es lo que se... pues sí, el desembolso para el desarrollo de las actividades. Y la forma más sencilla de determinar precio de un producto es a través de los costos. Bueno, el objetivo de los costos. Eh, servir de base para fijar precios de venta y establecer políticas de comercialización. También facilitar la toma de decisiones, la evaluación de inventarios. Bueno, esto de la evaluación de inventarios son muchísima contabilidad y pues sí, están relacionados controlar la eficiencia de operaciones y contribuir al planeamiento, control y gestión de la empresa. Y bueno, aquí les voy a mencionar algunos, eh, pues, sí definiciones de costos fijos. Bueno, es que sí, esto me recuerda demasiado a contabilidad. Bueno, los costos fijos son los costos que permanecen constantes independientemente de la cantidad producida y de, suelen estar relacionados con la infraestructura productiva porque son lo, el sueldo del personal de base, el alquiler de local, transporte, servicios públicos, mantenimiento, es decir, todo lo relacionado con la empresa. Los costos variables se modifican en función del volumen de actividad y se incrementan cuando crece el volumen de actividad y son inferiores cuando este disminuye. El costo total, que es el costo total de producción, eh, es la suma del costo fijo más el costo variable y el costo unitario es lo que cuesta producir una unidad del producto. Ahora los costos directos e indirectos. Los costos directos son los relacionados directamente con los productos o servicios que se producen o venden, tanto en su forma final como en, la en las diferentes etapas del proceso de elaboración. Ahora los costos indirectos, que son los costos que no participan directamente en la producción del bien, que son los alquileres, teléfono, de precisión, intereses, electricidad, bla 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 bla. Y los costos de producción que están relacionados con el proceso productivo en forma directa e indirecta, estos son materias primas, manos de obra, indirecta e indirecta, materiales indirectos, insumos, mantenimiento y reparación. Y ahora algunas ecuaciones. Bueno, ecuaciones no, no les voy a asustar. Son sumas, nada más sumas, restas. Bueno, los gastos de venta más los gastos de administración es igual a los gastos de operación. Bueno, los gastos de venta son los que implica el proceso de promoción y venta del producto y los gastos de administración son los costos que se generan en la conducción general del negocio. Ok. Después están el costo unitario de producción más el gasto de operación es igual al costo unitario. Y para determinar tu precio debes de sumar costo unitario total más el porcentaje de utilidad y es igual al precio competitivo. ¿Y qué creen? ¡Terminamos producción! Pero faltan tres áreas funcionales más. Así que ahorita vamos a hablar sobre la mercadotecnia. La mercadotecnia es el conjunto de principios y prácticas que se realizan con el fin de aumentar las ventas de un negocio, el tan llamado posicionamiento de marca. Los objetivos son identificar necesidades de las personas o posibles caminos para mejorar el funcionamiento de la vida social, también diseñar productos y estrategias de para llevar soluciones a personas que las necesitan o pueden llegar a necesitar y la tal llamada fidelización a la marca. Bueno, las actividades que realiza el Departamento de Mercadotecnia son la investigación de mercado, decisiones sobre el producto, precio, distribución, estrategias promocionales, actividades de venta y servicio postventa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la evolución de la mercadotecnia a través del tiempo. Primero empezamos con la mercadotecnia masiva que empieza en los 50s, en 1950 específicamente, y se enfocaba en, la, en toda la población sin distinción alguna. Después pasamos a la mercadotecnia de segmentación, que data de los años 1960 a los, los 70, que va enfocada a grupos como liberación femenina, movimientos juveniles, etc. Etcétera, etcétera. Después vamos a la mercadotecnia de nichos, que estos son en los 80, y los grupos se dividen en grupos más cerrados llamados nichos. Después está la mercadotecnia personalizada en los 90, que son los avances tecnológicos y observación de la conducta del consumidor. Y después, bueno, ahorita las tendencias actuales son la mercadotecnia social, que está orientada a la responsabilidad social, como el medio ambiente, justicia social, etcétera etcétera Después la mercadotecnia racional, que son relaciones firmes y duraderas con el cliente. La neuromercadotecnia, que toma decisiones por parte del cerebro humano utilizando psicología. Interesante, ¿no? Después el cibermarketing, que utiliza el internet para la venta de los productos. La de atracción, que es atraer al cliente en lugar de conseguir espacios publicitarios. Y la verde... Enfocado en la, merc en la mercadotecnia y social y el cuidado del medio ambiente. Y bueno, el marketing 1.0 fue de los 40 a 50, 2.0, 60 a 90, 3.0, 90 a los 2000, el 4.0 es de los 2000 hasta donde estamos ahora, la actualidad. El marketing 4.0 es el consumidor, es el que está al mando. Ahora ya nadie se plantea si online u offline, sino estrategias es 360 grados. Y bueno, el proceso de la mercadotecnia es el producto hacia el consumidor y las actividades son la promoción, ventas, distribución, etcétera. El producto es la utilidad y el consumidor la necesidad. La orientación del marketing, bueno, producción es más producción menos costo, del producto es tienes las ventas aseguradas. Las ventas son más promoción, más publicidad. Mercadotec el mercado adopta productos a necesidades y la marca genera percepciones, el tan llamado branding. Bueno, el marketing pla planea las ventas, investigación de mercados, como ya había dicho anteriormente, la distribución, estrategias de competencia, establecimientos, de, pre de precios, promoción, publicidad, segmentación de mercados, logística y distribución. Y ahora les voy a mencionar, bueno, les voy a mencionar las fases. La primera fase es la mercadotecnia estratégica, que aquí se ve el análisis de mercado. Las variables a utilizar, la foda del segmento, el, el análisis de la competencia, la selección del mercado meta y estrategia de marketing. La segunda fase que es la mercadotecnia de acción, que es producto, precio, plaza, promoción, las cuatro P's. Productos son las características del producto, puede ser tangible o intangible. Precio, monto, monetario, de intercambio, asociado a la transacción. plazas lugar donde se comercializa el servicio o producto y la promoción es su objetivo es formar, persuadir y recordar. Dar a conocer ventajas del producto. Después, las, las estrategias del Mix Marketing. Bueno, aquí hablamos de las cuatro Ps igual. Después, la tercera fase, que es la estructura del programa, el plan de marketing. Uno, situación actual. Dos, objetivos. Tres estrategias. Cuatro, el plan. Cinco, presupuesto. Y seis, métodos de control. ¿Qué creen? Es todo de marketing. Bueno, no todo, porque es un buena información. Ahora vamos con recursos humanos. Recursos humanos es el reclutamiento y selección de personal contratación, onboarding o bienvenida, formación, promoción, nóminas y despidos. Se encarga de que de administrar las personas que componen la empresa y que vela por el bienestar de los trabajadores. Es decir, lo que los trabajadores quieren son más paga y menos trabajo, ¿no? Y lo que la empresa quiere es menos paga y más trabajo. Así que RH, o sea, recursos humanos, están los sindicatos, que ellos como que balancean... Los, las necesidades del trabajo del trabajador y lo que la empresa quiere. El mayor reto de recursos humanos es la incorporación de programas o softwares especializados en la gestión de empleados y documentos, digitalizar los procesos que son responsables de los RH y destinar el tiempo ahorrado a lo que realmente importa, la felicidad de los trabajadores en, los, en la empresa. Pues ellos son los que hacen todo el trabajo. Después las funciones que hace es la función de empleo, que son las actividades que están relacionadas con la planificación de plantillas, elección y formación del personal. Después, la segunda función es de administración del personal, que es la elección y formalización de los contratos, gestión de nóminas y seguros sociales, gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias y bajas por enfermedad, control del ausentismo y régimen disciplinario. Todo esto es el marco legal, bueno, la ley federal del trabajo. Después pues la tercera función es la de retribución, que es el estudio de fórmulas salariales, la política de incentivos y el establecimiento de niveles salariales de las diferentes categorías profesionales. Después la función de evaluación del desempleo, que se elabora a partir de programas formales de evaluación basados en una cantidad razonable de información respecto a los empleados y su desempeño en el cargo. Después tenemos la función de entrenamiento y desarrollo del personal, que es capacitar en un corto plazo, suministrar a los empleados los programas, los cursos, talleres, conferencias, bla bla. bla que enriquecen su desempeño laboral. Pues la función de beneficios sociales, que son las facilidades, comunidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados. Son unas prestaciones no económicas y unos ejemplos son las guarderías, becas, residencias, de vacaciones, servicios médicos de la empresa, clubes deportivos o descuentos culturales. También está la función, bueno, la siguiente función es la de relaciones laborales, que es la contratación, ascensos, política salarial, disciplina, condiciones laborales, clima organizacional y la resolución de problemas laborales. es trabajador, sindicato, o patrón. Después, por último, tenemos la función de higiene y seguridad, que son los que constituyen las actividades orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener cierto nivel de salud de los empleados. Es decir, enfermedades más accidentes es igual a riesgo de trabajo. Y bueno, pues el objetivo de aquí es mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización de forma que sean responsables e impulsar el talento humano. ¿Y por qué es tan importante este departamento? Bueno, pues en la forma de ejecutar, de ejecutar la estrategia de la empresa, influye sobre el cuidado y alimentación del personal, influye sobre el comportamiento del personal para alcanzar resultados de operaciones financieras, e influye sobre la defensa del empleado e influye sobre la gestión de los procesos operativos por parte de los CRH. ¿Y qué creen? ¡Ya acabamos recursos humanos! Ahora vamos a Finanzas. Finanzas es responsable de la movilización y administración de los recursos financieros del banco, correspondientes tanto al activo como al pasivo de la organización. Se encarga de hacer medibles las estrategias, controlar los resultados, dotar de los recursos con oportunidad. ¿Y cuándo es necesario disponer? Bueno, es necesario siempre y cuando el volumen financiero de la empresa sea demasiado grande como para ser gestionado sin un de departamento propio. La organización interna es la contraloría y la tesorería. La contraloría es el control que permite saber con precisión todos los, los movimientos de las áreas propiedades que sustentan la aplicación de decisiones acertadas para el éxito de la empresa. Tesorería es el financiamiento a través de la planeación. Y bueno, están las micro, pequeñas y medianas empresas y se aplica el plan financiero. Costa de tres apartados es el presupuesto de, inventar, de inversiones, estructura financiera y fuentes de financiamiento de la empresa y presupuestos de ingresos y egresos. Después están los elementos del plan financiero que es rentabilidad económica y financiamiento. Los indicadores financieros son el conjunto de instrumentos que permiten determinar la conveniencia de realizar una inversión con, en un proyecto y determinar punto de equilibrio, relación beneficio-costo, tasa mínima aceptable de rendimiento, valor actual neto, tasa interna de retorno y tiempo de recuperación de la inversión. Y bueno, aquí un pequeño dato de informática, el departamento de informática. Solo les voy a dar la definición, que es el diseño y construcción del soporte físico y lógico de los sistemas de computación para el procesamiento, organización y administración de la información. Y ahora vamos con todo con proceso administrativo, que es, se divide en cuatro, el planear, organizar, dirigir y controlar. Son dos fases de, actu de actuación, la fase mecánica, que es la planeación y organización, y fase dinámica, dirección y control. La planeación, los principios de planificación es la precisión, flexibilidad, unidad y... bueno... En la planificación se la establecen las políticas, el procedimiento, los programas y los presupuestos. Después, la organización, que es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas. Los principios son la unidad de mando, autoridad, responsabilidad, equilibrio de dirección y control y la definición de puestos. La estructura de las organizaciones es formal e informal. Los elementos son los diseños de puestos, departamentalización, organigrama, líneas de autoridad y comunicación. Después el diseño de la estructura administrativa, que es la división de trabajo, departamentalización, tramo de control, cadena de mando, delegación de autoridad y formalización. Es la estructura departamental, que es son varios elementos, que es estructura funcional, estructura divisional, matricial, horizontal y de red virtual. Aquí vamos a enfocarnos en la funcional, que es... La más utilizada por las, or las organizaciones grandes y congrega empleados que desempeñan funciones, aportan conocimientos y tienen habilidades semejantes. Y aquí se consideran las cuatro áreas funcionales. Y bueno, para completar, la definición de organigrama, que es representación gráfica de la empresa o cualquier otra organización, incluye las estructuras departamentales y en algunos casos las personas a las que dirige. La definición de puesto es posición definida dentro de la estructura organizacional que tiene un conjunto de funciones a su cargo. Y bueno, descripción de puesto departamento, dependencia jerárquica, misión, funciones, equipo, relaciones estructurales, decisiones, condiciones de trabajo, salario y requisitos. ¿Cómo determinar el salario? Bueno, el costo de mano de obra, los entrenamiento de capacidad, tecnología, rotación del personal deseable, tipos de personas y valores de la empresa respecto al personal. Ahora vamos con dirección. Se logra la realización efectiva de todos los empleados que por medio de la autoridad de administ del administrador ejercida a base de decisiones y se vigila simultáneamente eh, que se cumplan todas las órdenes. El plan de comunicación es bilateral y se debe revisar constantemente y la comunicación siempre es un medio. El Empowerment es la capacidad de un líder de compartir con sus seguidores la influencia y el control. Involucra a los empleados en decidir cómo cumplir las metas de la organización, la que produce en estos es una sensación de compromiso y autocontrol. El control es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los explorados, ya sea totalmente o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. El proceso de control es el establecimiento de los medios de control, y de operaciones de recolección y concentración de datos, interpretación y valoración de los resultados, utilización de los, mis, de los mismos resultados y puede ser cuantitativo o cualitativo. Y bueno, la auditoría son las pruebas que se realizan para verificar la información financiera y operacional en base al cumplimiento de los objetivos jurídicas o fiscales, obligaciones. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los quiero mucho y los veo en el siguiente episodio.